0: V lete roku 1930 sa britský ekonóm John Maynard Keynes po dlhších diskusiách so svojimi študentami rozhodol na svojej prednáške s názvom Ekonomické možnosti našich vnúčat, teda nás dnešných ľudí, predstaviť svoju predpoveď. Vzhľadom na súčasnú situáciu verím, že vďaka pokroku budú ľudia v roku 2030 pracovať iba 15 hodín týždenne. Zdalo sa, akoby by Keynes toleto práve dorazil do Madridu z inej planéty. Musíme si vedeli predstaviť, akú ústrelenú predpoveď Keynes povedal. Musíme si priblížiť, čo sa dialo v roku 1930 v Madride. Toto medzivojnové obdobie bolo búdlivé samo o sebe. Španielsko sa nachádzalo v obrovskom chaose. Nezamestnanosť sa vymkla spod kontroly, fašizmus sa pomaly zakoreňoval v myslech obyvateľov a na druhej strane Sovietský zväz aktívne verboval svojich podporovateľov. Do toho všetkého začínala na síle získavať veľká hospodárska kríza. V Madride chudoba prúdko rástla a medzinárodné napätie sa stupňovalo. Keynes však nič z toho nebral na ohľad a vo svojej prednáške svoju predpoveď odôvodnil následovne. Do roku 2030 bude ľudstvo čeliť svoje najväčšie výzve. Ako naložiť s tým morom ušetreného voľného času? Keynes predpokladal, že pokiaľ politici nespravia žiadne katastrofálne chyby, za 100 rokov sa západný životný štandard zvýši pri na 4 krát oproti roku 1930. Na nešťastie Keynesove predpovede sa nenaplnili. Už v roku 2000 boli krajiny ako Francúzsko, Holandsko a Amerika 5 krát bohatšie než v tých 30. rokoch. Napriek tomu, najväčšou výzvou dnešných dní nie sú voľno a nuda, ale stres a neistota. Dnes je tu so mnou Miro. Čaute. A Alica. Ahojte. A ja som Adam. No a naozaj, keď si tak zoberieš deň bežného človeka, čo tam napraceš?
1: Keď si to prepočítaš, je to brutál, pretože 8 hodín väčšinou si v robote plus jednu hodinku cestuješ do toho 8 hodín spíš, keď chceš mať kvalitný spánok alebo aspoň takto odporúčajú. No a to už máš 18 hodín len na tie povinné činnosti, a, 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 aby sme mohli žiť. To sme ešte neboli nakúpiť, nevarili sme, nešli sme po deti, ak máme rodinu, nevenovali sme sa sebe alebo nejakému svojmu sebarozvoju. A ešte sme ani nestihli športovať. Na všetky tieto činnosti má človek v podstate len 6 hodín.
0: Tá otázka ostáva, prečo sme to takto nastavili. Prečo ten deň nemá viac hodín? Lebo čas sú peniaze. A keď firmy, aj my máme pocit, keby sme menej pracovali, tak náš životný štandard by sa zrútil, sociálny štát by sa rozpadol. A sme tlačení do toho, aby sa viac pracovalo, viac produkovalo, viac potrebovalo. Lenže my ako ľudia my nechceme viac pracovať, nechceme veľa pracovať my chceme mať viac času. Naozaj ten čas pre seba je dôležitý a to aj viaceré
2: štúdie ukazujú, že proste ľudia, ktorí majú keby čas na seba, majú menej stresu a vede sa tak rozvíjať a majú taký, žijú taký spokojnejší život.
0: No a keď pracujeme aj tých 8,5 hodiny denne, stalo sa to takým štandardom 8,5 hodiny denne, čo je z historického hľadiska, kedy si dávno to možno bolo niekedy horšie, ale teraz máme 8,5 hodiny, ale ukazuje sa, že kratší pracovný čas vie byť aj produktívnejší. My nemusíme pracovať tak veľa. Áno, určite si pamätáte uh,
2: raniakové cereálie Kellogg's Frosties, tak ich vynálezca respektíve majiteľ firmy, tzv. lupienkový magnát WK. Kellogg sa vo svojej továrni v meste Battle Creek v Michigene rozhodol zaviesť 6-hodinový pracovný deň. A čo si myslíte, že sa stalo? Bol to absolútny úspech. Kellogg mohol vďaka tomu najať ďalších 300 zamestnancov a taktiež zredukoval pracovné úrazy v továrni o 41%. Navyše sa jeho zamestnanci stali produktívnejšími. Neskôr v miestnych novinách povedal. U nás to nie je iba teória. Výrobné náklady na kus sa znížili tak, že si môžeme dovoliť zaplatiť za 6 hodín toľko, koľko sme predtým platili za 8. Pre Kelga to bola otázka dobrého podnikania. Pre obyvateľov Battle Creeku to však bolo oveľa viac. Vôbec po prvýkrát miestne noviny oznamovali, že pracovníci majú skutočné voľno. Rodičia mali dostatok času na svoje deti. Mali viac času, aby si čítali, aby pracovali na záhradke a športovali. Dokonca cirkvi a komunitné centrá zrazu praskali vo švíkoch, lebo občania mali teraz dostatok času na občianský
0: život. Podľa mňa, čo treba podotknúť je, že je sa im neznížila výplata. Im zostal rovnaký plat, len pracovali 6 hodín, boli produktívnejší a mali viac času. Všetci boli šťastní.
1: Ja toto, keď počujem tieto príbehy, lebo je ich veľa, už aj veľa výskumov sa robilo, ja úplne vždy, že ja toto chcem.
0: Každý to chce.
2: <laughs> no však už len našom minulom podcaste, kde sme si vlastne ukázali príklad novozelandskej spoločnosti Perpetual Guardian, ktorá znížila svoj pracovný týždeň na 4 dní a ich pracovná produktivita sa neznižila, avšak spokojnosť zamestnancov brutálne vyrástla. Takže ak ste nepočuli podcast, tak si ju utekajte vypočuť.
0: Nielen tento príklad, ale aj teda príklad dialoga ukázal, že produktivita a množstvo odpracovaných hodín nejdú ruka v ruke. Čo napríklad zamestnanci Apple si vôbec neuvedomovali, keď v 80 rokoch nosili trička s nápisom Pracujem 90 hodín týždenia a zbožňujem to. Mysleli si, akí sú cool, ale odborníci na produktivitu neskôr vypočítali, že keby pracovali o polovicu menej, mohli by sme mať Macintosh o rok skôr. Áno, tak máme takto nastavenú spoločnosť, čo sa
2: týka pracovnej doby a tú povinnosť alebo tú nutnosť tej 8 hodinovej práce vnímajú všetci ľudia my ju začíname, podľa mňa, naša generácia už začína vnímať, ako nie dobre nastavenú. Lebo však na čo sú nám peniaze, keď ich nemáme kedy minúť?
0: Najúršie je tá situácia, keď nemáš ani peniaze, ani čas. Áno, to sa možno týka väčšiny ľudí.
1: tých 80 rokoch, 90 si myslím, že tam vznikol ten, ten zárodok toho workaholizmu, toho, čo sa tak dlhé 10 ročia ťahalo tou spoločnosťou. A naozaj tí ľudia, čo strašne veľa pracovali, boli cool. A ja som strašne rada, že už sme teraz v týchto časoch, kedy sa môžeme rozprávať o tom, že to až tak cool nie je. A ten well a tie témy tej kvality života sa teraz dostávajú do popredia. Aj bohužiaľ preto, že veľa ľudí vyhorelo, veľa ľudí o tom začalo rozprávať, ako sa mali psychicky zle počas tých rokov. Teraz si každý začal ceniť poprvé robotu, ktorá mu dáva nejaký zmysel, čiže zase sa skvalitňuje jeho život tým, že mu to dáva zmysel, ho to baví. A druhá strana toho je, že každý sa snaží byť čo najproduktívnejší?
0: Naozaj je to pravda, že ľudia chcú voľný čas a záleží im na kvalite svojho života. A napríklad americkí veci robili prieskum medzi zamestnancami, aby zistili, či by radšej zobrali extra dvojtyžňový plad alebo dva týždne voľna. No a výsledok bol, že dvakrát tohoľko ľudí si vybralo voľný čas. Ďalšia štúdia, ktorá možno tiež podporuje,
2: Tento narratív je, keď sa britskí výskumníci spýtali svojich zamestnancov, či by radšej vyhrali v lotérii, alebo menej pracovali do konca života. A opäť si dvakrát viac ľudí vybralo menej pracovať. Čiže vidíme, že tá neustála, každodenná práca neprispieva k našej kvalite života, k našej spokojnosti.
1: A čo by ste si vybrali vy? (laughs) (laughs) Máme tu také dva brehy, rieky. Na jednej strane sú tí Zamestnávateľia, tí biznismeni, ktorí chcú zarábať, chcú, aby ich zamestnanci boli produktívnejší. A zistili sme, že vlastne vedia byť produktívnejší, keď budú menej v robote. A na tej druhej strane rieky máme ľudí, ktorí chcú mať kvalitný, šťastný život, úplne v jednoduchosti povedané. A čo im to zaručuje, tiež viacej času pre seba. Tým pádom obidve strany benefitujú.
0: No, opäť raz sme si na príklade s Kellogg som ukázali, že máme milne zaužívané predstavy o tom, ako funguje práca a produktivita, aký je medzi nimi vzťah a aký to má dopad na kvalitu života. Nie je vždy to, čo si myslíme, že zlepší našu produktivitu, ju naozaj zlepší. V tomto príklade zníženie pracovného času zvýšilo produktivitu a kvalitu života.
1: Keď si to tak zhrnieme, tak všetci chceme viac voľného času, pretože čas nám umožňuje žiť kvalitnejší život. Ale tým, že kvalitu života meriame ekonomickými ukazovateľmi, ktoré sú zamerané na meranie rastu ekonomiky a práve tie často častokrát nereflektujú zvyšovanie kvality života.
2: Keď sa globálne pozrieme na to, vlastne ako sa meria tá kvalita života, respektíve rast krajiny a prosperita z pohľadu ekonomiky, vidie nám stále jedno
0: číslo a to číslo je HDP. S pojmom HDP sme sa asi všetci stretli, človek povedal, že to je ľahké. Je to súhrn všetkého tovaru a služieb, ktoré produkuje nejaká krajina, ktoré sa teda dajú nejako odsledovať a merať. Častokrát sa to milne beria ako ukazovateľ životnej úrovne v danej krajine. Popri tom to častokrát vôbec nesedí. Áno, tak HDP sa používa ako ke také vysvedčenie, pre
2: jednotlivé vlády. Keď to HDP stúpa, tak krajina sa má dobre, ekonomika rastie, signalizuje, že sa nachádzame v nejakej prosperite. Avšak keď to HDP klesá, tak to signalizuje už nejakú recesiu, nejaké stagnovanie. No a keď je úplne minimálne, tak máme krízu. Ale ako keby najdôležitejšie pre bežného človeka, pre ekonómov a možno aj pre novinárov je to, že HDP, alebo respektíve hrubý domáci produkt, ponúka jasné hodnotiace kritérium. Vie ohnotiť vládu. Robí si? Vláda svoju robotu? Ako je na to naša krajina? Zlepšil sa náš život? Ale je to naozaj to číslo, ktoré odpovedá na
0: tieto otázky? Dajme si jeden príklad. Predstavme si Petra a Michala. Peter žije so svojou manželkou šťastný partnerský život, chodí do práce, venuje sa rodine, šetri si na budúcnosť, je zdravý a žije si naozaj taký šťastný život. Michal na druhej strane nemá také šťastie, jeho žena ho nedávno opustila a prechádza ťažkým a dlhým rozvodom. Nešťastie utába v alkohole, v miestnom kasíne, jede gambling a občas skončí v náruči ľahkých žien. A naštevuje psychiatra, ktorý mu predpisuje lieky, ktoré mu pomáhajú s jeho úzkosťou a depresiou. A teraz sa zamyslíme, ktorý z týchto dvoch ľudí prispáva viac k zlepšovaniu ekonomiky v štáte a rastu HDP?
1: No Peter, to asi nebude.
0: A to bohužiaľ je pravda, lebo Michal, ktorý je v depkách a má sa naozaj zle, tak je lepší, v skutočnosti je lepší pre ekonomiku, pretože viac míňa, míňa peniaze na drahý rozvod, míňa peniaze v kasíne, míňa peniaze na ľahké ženy, míňa peniaze na lieky. Ak to tak zgeneralizujeme, tak ak bežný človek mínie celú svoju výplatu všetky peniaze, pri najlepšom si ešte aj požičia, tak je najlepší a najefektívnejší pre ekonomiku. Ak je to v ukazovateľ, ktorý má merať kvalitu života tak je to úplne, úplne chore.
2: No on ako keby nemá merať kvalitu života, on má merať to, čo sa teda tej krajine darí. Ako sme si povedali, my si častokrát toto presne zamieniame s tým, že to nám odzrkadli aj tú kvalitu života. Áno, samozrejme, v niektorých prípadoch a v mnohých krajinách ide tento ekonomický rast, nejaká prosperita a zdravie a kvalita života stále ruka v ruke. Hej? Že keď ekonomický rast stúpa, tak stúpa aj tieto ostatné ukazovatele. Avšak Jedná sa hlavne o rozvojové krajiny, Je treba ešte postaviť nejaké cesty, nejakú infraštruktúru, nie sú tam vybudované ešte všetky sociálne zariadenia.
1: Áno, áno, tam je to pochopiteľné, že sú tam ľudia, ktorých naozaj ešte treba vytrhnúť z toho hladu a čím viac tá ekonomika za ten rok porastla, tak dúfajme, že tým viac tých ľudí nie je hladných.
0: No, že taká istá situácia už není v krajinách prvého sveta. My už tu žijeme úplne iný život. Podmienky sú úplne odlišné ako v krajinách tretieho sveta a skutočne, ako sme si ukázali na tomto príklade s Petrom a Michalom, zistujeme, že možno není až také dobré sústrediť toľko pozornosti na tento ukazovateľ, ale skôr nájsť nejaký iný ukazovateľ, ktorý reálne meria kvalitu života a na neho sa sústrediť, ako zlepšiť život ľudí, pretože ľuďom záleží na to, koľko majú voľného času a ako majú kvalitný život, nie je na tom, koľko vyprodukujú,
2: koľko spotrebujú. Áno, a bizarné na tom je, že napríklad aj duševné choroby, alebo obezita, či znečistenie životného prostredia a zločinnosť, Tak každý z týchto vecí, keď keby rastie, tak rastie aj HDP.
1: Ako povedal Robert Kennedy, hrubý národný produkt meria všetko okrem toho, čo robí život hodnotným. Takže tú vetu fakt zabil v podstate, alebo teda ten, ten, to jeho vyjadrenie, pretože úprimne ja by som fakt chcela žiť v spoločnosti, kde dokážeme nejakým spôsobom odmerať hodnotu, ktorú dokážeme vytvoriť. A tá hodnota by bola takým majačikom alebo takým našim ukazovateľom toho, že či napredujeme. Pretože ak sa pozrieme na zastaralé školstvo, nefungujúce nemocnice, málo času, ktorým ľudia ovplyvajú, pozrieme sa na, ja neviem, či už ten alkoholizmus alebo iné nesváry spoločnosti a je to v zlom stave, tým pádom my ako krajina alebo celkovo globálne robíme niečo zlé.
0: Nedá sa hovorí, že to, čo meria, to rastie. Treba merať tie správne veci, aby rástlo to, na čo skutočne záleží. Tvoje slova
2: potvrdzuje aj nedávny výskum, kedy britský tím odhadol, že za každú libru, ktorú zarobia vedúci pracovníci napríklad v reklamnom priemysle, tak zároveň zničia ekvivalent v hodnote 7 libier vo forme stresu, nadmernej spotreby znečistenia a dlhov. A naopak, každá libra vyplatená zberačový odpadkov prinesie ekvivalent v hodnote 12 libier vo forme lepšieho zdravia a trvalej udržateľnosti pre obyvateľov. Keď sa pozrieme aj na to HDP, tak trošku do histórie, tak vlastne od nejakých 50 rokov minulého storočia väčšina ekonomov pozerala na to HDP s cieľom ako keby donútiť ho rást. A aj politici sa vlastne dodnes zhodujú na tom, že HDP musí rásť. Akože áno, rást je dobrý kvôli zamestnanosti, kúpnej síle, výšky ziskov a prevládu. Ale keď založíme celý náš politický systém a našu ekonomiku na údajoch o produkcii, vidie nám z toho, že zredukujeme dobrý život a kvalitu života na jednu excelovskú tabuľku.
0: Už keď sa to pozrieme na to len sedliackým, že my nie sme žiadni ekonómovia ani finanční ekonomickí profesionáli, ale keď sa na to pozrieme sedliackým rozumom, tak vidíme, že to nedáva zmysel. Veľmi veľa pozornosti dávame do merania faktorov a čísel ktoré nemajú nič spoločné so skutočnou hodnotou života. Merajú to, koľko spotrebujeme, koľko minieme, ale nepozerajú sa na to, ako sa máme.
2: Áno, napríklad aj v zdravotníctve, po vzdelávaní či žurnalistike sa stále fixujeme na výkonnosť a zisky. A to mi pripomína, ako keby spoločnosť nebola ničím iným, len jednou veľkou výrobnou linkou.
1: Ocitávame sa v začarovanom krhu. My potrebujeme investovať hlavne do vecí, čo už neprinášajú zisk. Pretože na tom je postavený hlavný benefit. Zdravie, vzdelanie a šťastie.
0: Máme tu rok 2023. A preto, aby ráslo HDP, aby sa sociálny štát, celý finančný trh a ekonomika krajín nezrútila, nedokážeme prestať ničiť planetu. Nedokážeme prísť s riešeniami najpalčivejších problémov celého sveta, ako je hladomor, bezdomovectvo, pomôcť ľuďom zasiahnutými prírodnými katastrofami. Lebo zázračne, aj keď celá spoločnosť vrčí len na to znásobovať ten zisk, a je to jediný cieľ našej ekonomiky, tak na riešenia tie peniaze proste nie sú. A 15-hodinový pracovný týždeň nám pred očami uniká spolu s našim voľným časom. Faktom ostáva, že peniaze a celkový rást hýbu moderným svetom a dodávajú mu energiu. Všetci cítime, že činnosti bežného života, na ktorým nám skutočne záleží a ktoré nás zlepšujú život, sú čoraz ťažšie realizovateľné. A tak sa vynára otázka, ako si môžeme v systéme, kde sú peniaze hlavným určovateľom hodnot, zachovať to, čo si ako ľudia skutočne vážime a čo je pre nás dôležité nad rámec peniazy. Ty ako človek nežiješ v systéme, ktorý meria kvalitu tvojho života. Je mu to úplne jedno. Ale všetko sa dá zmeniť. A určite to nie je tak ťažké, ako sa zdá. Lebo prvým krokom k zmene je vždy identifikovať problém. Práve ste dopočovali ďalšiu epizódu podcastu Ide na mlenolove. Ak vás tento podcast vyrušil a donútil zamyslieť, Neváhajte o nás povedať aj svojim známym alebo nás zdieľať na ktorejkoľvek sociálnej sieti. Nájdete nás aj na Instagrame a TikToku, kde sa snažíme pridávať ďalší zaujímavý obsah. Za každú zmienku a zdieľanie vám ďakujeme. Na tomto podcaste sa podielal aj Ondrej a Nika. Ja ďakujem Mirovi a Alické. Ahojte. Ďakujem aj sebe a počujeme sa na budúce. Dnes je tu so mnou Miro. Ďalte. A Ahojte. Ahojte. Ešte raz, lebo som buchol do mikrofóna taký jebek. <tým>
1: hej. hej. Nechaj,
2: hey, ja
0: hey, ja <tým> 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 nechaj. a preto Nechaj. 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 Nechaj
1: ale ono to dáva smysel, len to hrozne vypni nie. to, vymaš to, dobre, vymaš to. ticho
0: zvúčka to čo je tu do piče za že som sa dvakrát preskakoval jak oné, jak DGŠko, že dielať na ktorejkoľvek sociálne sietu tam bolo, či si to zmenil, aha to
2: je, aj svojim známym
0: alebo nás dielať
1: tu.
2: Ale nemusí to byť pravda.
0: Všetci raz, to poznáme. Ešte raz. To také, nemusí to byť pravda, ako keby uvádzaš rádiovú show. Ale Aj. nemusí to byť pravda. <laughs> Dnes sa porozprávame s Zosajfom. Pahravaš?
1: Niečo k tomuto chcem povedať, ale neviem čo.
0: No, že už vykojtaj trošku. Ja neviem. neviem. Keď, keď Potrebuješ počúvaš, cigošku.
2: Keď